0: Segunda Corintios 4, 17 y 18. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho. Y vos decís, ¿pequeña como pequeña? No, yo no la veo tan pequeña esta, esta dificultad. Claro, son pequeñas, depende con qué lo compares, como todo. Depende con qué lo compares. Dice, ¿nuest nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho. A mí me parece que son eternas. No, no. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Fíjate, no miramos las dificultades que ahora vemos, las vemos, no las negamos. Pero cuando dice no miramos, no estamos solo enfocados en ellas. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Casi como una locura. Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. Quiero decirles para siempre es mucho tiempo. Para siempre significa la eternidad. Y lo que está diciendo ahí es, como dice el tango, sentir que es un soplo la vida. Que 20 años no es nada. 20 años no es nada. 20 años, piénsense 20 años atrás. No se suiciden, era nomás que un, un comentario al paso. Lo que está diciendo es, bueno, la Biblia dice, para Dios, un día es lo mismo que mil años. O sea, Dios dijo, pasó un día, no, pasaron mil años. Entonces, lo que a nosotros nos parece a veces largo, eterno, es muy corto. La vida es muy corta. Y lo que está diciendo también es que lo que a nosotros nos parece muy grande, hay un libro, no sé si está en español, porque eh, vi el título en inglés, no lo leí, pero leí algunos comentarios sobre ese libro y algunos, que dicen algo así como... Esta es la idea. Cuando los cristianos tienen un Dios pequeño, o viceversa. Cuando, cuando, es decir, cuando vos tenés un Dios, la, la tesis sería algo así. Cuando vos tenés un Dios pequeño, tu visión de Dios, tu concepto de Dios es pequeño, tus problemas se ven muy grandes. Cuando vos tenés una visión de Dios correcta, que es grande, nunca es completa, ¿no? pero cuando ves que eres un Dios grande, tus problemas se ven más pequeños. Porque todo depende con qué lo compares. Me ven a mí, algunos de ustedes dicen: El pastor es alto. No es que yo sea alto, es que quizás ustedes son bajos. Pero por ahí estaba mi amigo Bebe, y yo me paro al lado de Bebe. Parate un segundo, Bebe, para saludarte. Parate un segundo. Lo fuimos o sea, en Italia, estaba con Bebe, estaba con Bebe en Italia fuimos, lo, lo acompañé a comprar zapatillas. En Italia. Los tanitos no son muy altos. No encontramos. No había número. No sé cuánto calcio. Encima entender el cambio de, de número. 46, 48, no sé, 52. Entonces, depende con quién te compares. En la vida no te compares. Pero sí los problemas. Depende con qué Dios los comparás. No porque haya varios dioses, hay un solo Dios. ¿Mm? Pero qué tan grande es tu Dios, te va a dimensionar qué tan grandes son tus problemas. Hoy vamos a mirar la historia, eh, estamos mirando este capítulo sublime de la Escritura, que es el capítulo 11 de Hebreos, donde nos muestra que mucha gente, como usted y como yo, gente, diríamos, ordinaria, no porque seamos maleducados, sino la palabra ordinaria en el sentido de gente común y corriente, como somos todos nosotros, eh, puede hacer cosas extraordinarias y la Biblia los muestra de tal manera los muestra eh, eh, eso sí es algo lindo que tiene la Biblia es que nos muestra a la gente como es con sus luchas con sus temores con sus dificultades y todas las cosas que fueron capaces de hacer hombres y mujeres que le creyeron a Dios y que se, se sobrepusieron a sus circunstancias y que pudieron hacer cosas realmente extraordinarias. ¿Para qué vemos la vida de esta gente? Para generar fe en nosotros. Si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros. Tomemos hoy el caso, y creo que va a ser la última de la miniserie dentro de la serie, que es sobre Moisés, una serie sobre el libro de Hebreos, capítulo 11, que es un capítulo que digamos cuenta todo esto. Habla de la fe, define la fe, la dinámica de la fe, y dice, por la fe estas personas hicieron esto, esto hicieron otro, y cuenta toda o gran parte de la historia del Antiguo Testamento, de las personas que estuvieron antes de Jesús y de lo que fueron a ser capaces de hacer por la fe. Y Moisés es uno que merecía un lugar, digamos, más trascendental, porque Moisés es trascendental en la vida del pueblo de Dios. Y, y el, el, el capítulo 11 de Hebreos, versículos 24 al 27, vamos a leer, es de alguna manera, ya hemos leído, hemos visto en, en la Pascua que por la fe, Moisés celebró la Pascua, vimos anteriormente que por la fe eh, los papás de Moisés creyeron que había un propósito en él y, y lo, no lo mataron como era la orden del faraón y, y vimos que él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y comenzó una crisis en su vida. Me estaban comentando ayer hablando con Seba que ya están dando una, no sé si es una serie, una miniserie sobre Moisés en Telefe. Yo había leído algo de los diez mandamientos que iban a dar y pensé que era específicamente sobre los diez mandamientos. Pero no, eh, toma toda la vida de Moisés y hablábamos también eh, con otras jovencitas que estaban ahí en el grupo, que también lo que era lindo de la historia es que te hacía ver como más realista la cosa. Porque uno lee la historia, obviamente en la Biblia, y eh, solamente menciona los aspectos sobresalientes, cuando uno lo ve novelado, probablemente no es quiere decir que todas las cosas fueron así, pero cuando ves al chiquito Moisés, o un pibito chico, con toda la crisis de identidad, con los celos del otro, y que esto, y si lo... O sea, obviamente, repito, puede estar novelado, pero nos hace ver que es una persona de carne y hueso que empezó a darse cuenta en un momento de su vida, tuvo una crisis de identidad, y tenía que definir si era hebreo o si era egipcio. Y esto hablamos, porque muchos de nosotros queremos tener las bendiciones de los hijos de Dios, pero, queremos, pero vivimos como egipcios. Los domingos nos ponemos el traje de hebreo, y el sábado a la noche estamos... Tutankamón. Algunos de nosotros el martes somos, pero... Mefertiti. Y entonces hoy vamos a ver... Eh... El resumen quizá, es increíble la vida, esa capacidad que tiene que yo no tengo de resumir. Eh, 24 al 27, ahora les cuento. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo... Perdón, la... perdón, este es el versículo que nos vamos a concentrar, el que va a leer ahora. Vamos a sacar tres cosas, miren que yo siempre tengo 14 puntos, tengo tres nada más, ¿eh? así que vamos con ánimo. Tres cosas que dice este versículo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo... Pará, por la fe, ¿qué hizo? Sí, sí, les voy a interrumpir un poquito. Para que me... así nos, nos centramos. Por la fe, ¿qué hizo? Tomó una decisión que cambió su vida. Dejar Egipto. Segundo... No temiendo la no ira No temiendo. Del... Eh, ahí estamos. Perdón que la interrumpa, señorita. No temiendo la ira del rey. ¿sí? Y lo tercero. Porque se sostuvo como se viendo sostuvo. <risa> al invisible. Como viendo al invisible. Ahora le, le dale lo completo, al 27. Por la fe dejó a Egipto. No temiendo la ira del rey. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Bien, hasta ahí llegamos hoy. Porque ya lo de la Pascua lo hemos visto. De alguna manera estamos cerrando... El capítulo de Moisés, nos queda el cruce del Mar Rojo, vemos qué vemos que hacemos, a cada día su afán. La fe, lo primero que quiero decirles hoy, quiero que recuerden, quiero que anoten los que anoten, la fe nos permite tomar decisiones o decisiones correctas. Vamos a esto, nuestra vida se compone básicamente de decisiones. Se calcula que por día tomamos alrededor, mínimamente, 2.500 decisiones por día. ¿Te levantás? Bueno, calculo que vas al baño. Ya levantarse es una decisión importante. Algunos deberían tomar esta decisión los días lunes. Voy al trabajo o no voy al trabajo. Ya se excusaron, ya mataron a la abuelita 15 veces, ya enfermaron al tío, ya se le rompió el auto muchas veces. Hay que decidir, como que hay que decidir trabajar, lo cual es bueno, estudiar, etcétera. Pero ya al momento tomamos decisiones, más de 2.500 decisiones por día. ¿Qué vas a tomar? Mate, café, té con leche, mate cocido, en ese orden... ¿Qué vas a desayunar? Cereales. Una cremona. Dale nomás a la cremona. ¿Eh? Huevos revueltos. Eso lo comen cuando van a los hoteles de Brasil, ¿no? Después nos traen el dengue, pero no importa, los queremos igual, hermano. ¿Eh? Chicumbuya, ¿cómo es? Chicundunya. Bueno, ¿eh? ahí desayunan como reyes. Toman la decisión permanentemente. Qué, bueno, esta es una decisión. Ahí ya se le van a. Si tuviéramos una, una cuenta de decisiones, a las mujeres se le van unas cuantas. en ¿qué me voy a poner hoy? Yo estoy simplificando mi vida y estoy muy feliz. Entonces, por ejemplo, ahora cada vez eh, con el tema, por ejemplo, de la ropa, que tengo mi coquetería como todo, pero ahora estoy comprando ropa parecida. Entonces, tengo de estas negras tengo como, no es que uso siempre la misma. ¿eh? No es que no la lavo, está lavadita y planchada. Pero para no andar perdiendo mucho. ¿eh? Tengo como tres camisas negras, tres celeste, dos blancas y ya está. No me, me, estoy, me estoy descomplicando. Lo mismo que los zapatos. Bueno, ustedes ven siempre con la misma bota. Con no es el caso de mi señora. Ustedes saben que a mí no me gustan los mal de nadie. Pero entiendo. Ahí se te van las 2.500, ¿no? No, amigo, pero 1.800 se te va. ¿Eh? Y el ropero tuyo se va quedando más chiquito cuando vos te vas casando. Y tu ropita va quedando un costado y va apareciendo. Y ahí empiezan todas las decisiones que tomamos en el día. ¿Qué voy en tren, voy en avión, eh, voy, me tomo un remis, está lloviendo, me tomo un remis, no me tomo un... Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Todo el tiempo estamos... Claro, hay decisiones que no cambian mucho tu vida. Entre un té y un mate cocido, quizá no hay mucha diferencia. Para nosotros los hombres, entre un zapato y otro no hay diferencia. Las mujeres pueden morir por un zapato, pero nosotros no. Ahora, no las estoy menospreciando, es un chiste nada más. Y ni estoy queriendo decir que solamente porque eh, se habla mucho de esto de eh, Está bien que estén bien vestidas, lindas, de hecho nos gusta que estén bien arregladitas. Pero no ese es el punto, el punto es este, era un chiste nada más. Es que tomamos decisiones todo el tiempo. Y muchas de esas decisiones no son importantes. Pero hay algunas. Hay algunas que te juzgan la vida. Una buena decisión puede cambiar completamente el rumbo de tu vida, tu futuro y aún el de tu familia. Pero una mala decisión te puede costar muy caro, una mala decisión te puede hacer perder años de tu vida, una mala decisión te puede dar, lo que decimos habitualmente, muchos dolores de cabeza, una mala decisión puede <coughs> obstaculizar o aún eh, desviarte del propósito o de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Mira, si es importante las decisiones. De hecho, estamos donde estamos en la vida hoy, por las decisiones que tomamos. Vamos más, poquito más atrás en la vida. Estamos, no solo donde estamos, estamos hoy acá, porque nuestros padres tomaron una decisión. Tenernos. Bueno, primero, usted sabe. Tomaron otras decisiones, ¿no? La hermosa, la bebé que estaba ahí. Bueno, los tres, los, los, el varón, el, al bebé le faltaba la chivita y era igual que a Martín. Y la otra, eh, nena hermosa. Y vos decís, ok, es una decisión. Así que estamos todo el tiempo, y yo no sé, y esto quería que piensen conmigo, yo no sé si somos conscientes, quizá con los años y los golpes, de lo importante que es tomar buenas decisiones. Las consecuencias, el poder que tiene una decisión, porque les dije, hay decisiones que no afectan demasiado tu vida, pero hay otras que son determinantes. ¿No estar exagerando? No. Las decisiones que vos tomás en tu vida, afectan tu vida, afectan tu futuro y afectan las decisiones de las personas que están con vos. Es más, vos podés afectar con una decisión, no, no lo sabemos, pero podemos afectar la vida de un montón de personas de muchas personas de hecho hay personas en la historia de la humanidad que han afectado la vida de multitudes y si no estaré exagerando no es cuestión de leer la Biblia por ejemplo la Biblia en general y este capítulo en particular nos muestra que Dios usó gente ordinaria para afectar la vida de millones de personas Abraham es el padre de la fe Padre de los judíos, de los musulmanes y de los cristianos. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Abraham decidió creerle a Dios y salió sin saber a dónde iba porque le creyó lo que Dios le había prometido. Cuando no tenía un hijo y era un viejito y Dios le dijo vas a ser el padre de las multitudes y en, en, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Afectó la vida de todos nosotros. Miren, ¿qué hubiera pasado porque esto no es un cuentito, la Biblia no es un cuentito, es gente que existió. ¿Qué hubiese pasado si Noé no construye el arca? No, a encontrá la madera. Hay una historia que circula, la pueden encontrar por internet, no me la acuerdo toda, pero la leí bastante graciosa, eh, de un Noé argentino que quiso construir el arca y se encontró con que estaba cerrada la importación de madera, se encontró, eh, todo así, ¿no? Se encontró con que eh, las eh, normativas de municipales, los permisos, bueno, y entonces eh, este, pasan, <risa> ¿cuánto estuvo construyendo el arca? 120 años, ¿no? 120, bueno, y entonces viene Dios, basta va, va por sacar el diluvio, y dice, ¿Y ¿no es el arca? Y no la hice. Entonces Dios dice, pero ¿cómo Moisés? Eh, Noé. Y entonces le empieza a contar todas sus peripecias a Dios. Y Dios dice, está bien, Noé, está bien. No lo voy a destruir, si se destruyen solo. <risa> y el ser humano se autodestruye. No solamente los argentinos, el ser humano se autodestruye. Destruye su planeta, destruye su cuerpo, destruye su vida. Bueno, somos autodestructivos porque el pecado nos hace eso, autodestructivo. Pero ¿qué hubiera pasado si Noé no construía el arca? Dirían nuestros abuelos, no contamos el cuento, no estaríamos acá. ¿Qué hubiera pasado si María no le crea a Dios y toma una decisión? ¿Qué hubiera pasado si María se le ocurre abortar? ¿Qué tema? María le creyó a Dios, una chica de 16 años que veía que su vida se trastocaba por completo porque ella tenía un sueño, casarse con José, estaba desposada, que era, era como un para hacerlo rápido, como una especie de casamiento legal, pero todavía no consumado, eh, como un compromiso de ahora, pero más que eso. Y de golpe dice, no, no, si yo no hice nada. ¿Qué hubiera pasado si María no le crea a Dios? ¿Qué hubiera pasado si José no salva al pueblo de Israel, del cual después viene Cristo, creyéndole a Dios en Egipto? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si la persona que te predicó el Evangelio dice, no, hoy no te hoy estoy de mal humor, hoy no tengo ganas de, de hablar de Dios? ¿Qué hubiera pasado si tus papás no hubieran orado por vos? Mira, si hubiese dicho, en vez de por la fe, ¿cómo sería la Biblia? Por la falta de fe, Noé no construyó el arca. Bueno, no se hubiera podido escribir, porque no se mojado todo, no hubiese quedado quien la escriba. Una decisión bien tomada cambia tu vida y cambia la vida. Mira, yo siempre digo esto. Por ejemplo, el lugar donde elijas para vivir. No lo elijas por el dinero. Acá hay más plata, menos plata. Eso no es no digo que no sea un elemento en consideración, pero no le elijas dónde vas a vivir por pues si vas a ganar más dinero o menos dinero. ¿Dónde van a vivir tus hijos? ¿De quién lo vas a rodear? ¿A qué escuela van a ir? ¿A qué escuela van a ir tus hijos? ¿Quiénes van a ser sus compañeros? ¿A qué iglesia van a ir? ¿En la que vos te sentís bien? Vos no, alguien. ¿Por qué, ¿Por qué le dan sus caprichitos? ¿O en la que tu hijo está bien? ¿Vas a tomar una, re una reacción impulsiva porque te enojaste con alguien? ¿O vas a considerar... el presente y el futuro de tus hijos o de tus nietos. Probablemente, no siempre, como todo, pero probablemente sus amistades y aún su futura esposa o esposo surja del ambiente en que vos lo rodeaste. ¿Qué te estoy metiendo miedo con esto? No, te estoy diciendo que Debemos tomar conciencia de la importancia de una decisión. Los jovencitos que están acá, un mal momento, una mala decisión, te puede costar el futuro. Tu salud, tu futuro. La decisión, está bien, la fe nos la da Dios, pero tomamos la decisión. Dios, eh, como dos pedales de una bicicleta, Dios propone o Dios. Dios eh, Dios te habla y vos respondés, Él te da una orden y vos obedeces, Él te da una promesa y vos le creés. La decisión de haber seguido a Cristo, de entregarle nuestro corazón, no solo cambió nuestra vida en la tierra, cambió nuestra eternidad. El destino de muerte y de condenación por un destino glorioso, por una decisión. La vida está llena. Y dice acá, que miren si fue decisiva la decisión, no sé si es una redundancia. Por la fe dejó Egipto. Dejar Egipto, lo decimos así en un renglón, significaba dejar su vida, todo lo que él era y todo lo que tenía. La vida de Moisés se divide en tres grandes bloques. El primer blo tres grandes bloques de 40 años. Moisés vivió 120 años. Primer bloque, el príncipe de Egipto por la fe, dejó Egipto. 40 años, yo tengo 45. Casi toda mi vida es como que ahora, digan: por la fe, dejo de ser quien soy y dejo de tener todo lo que tengo para hacer un cambio total. Su identidad cambió. Él es el hijo de la hija del faraón. Y dice, por la fe dejó Egipto, y hemos leído que él rehusó, al, al dejar Egipto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, para vivir como un hebreo. Dice que dejó los deleites temporales, los tesoros, lo que la gente quiere habitualmente. Bueno, dicen que sin salud, dinero y amor, en este caso, pero todo lo, lo reducen al dinero, porque lo que compite con Dios no es el fútbol americano, aunque los americanos lo digan, lo que, ni el fútbol ni Boquita, ni ¡ah, compite un poco! El día jueves jugó la selección justo el día de, de, la, de la cena, pero lo que compite con Dios es el dinero. Lo que compite con Dios es el dinero. ¿Y cómo lo sé? Porque ¿Cuál es el parámetro para tomar una decisión? Normalmente es el dinero. Dónde voy a vivir, de a qué escuela van. Todo. Cuando uno no tiene, dice, ¿por qué no va a la escuela? Va a esta escuela que es más, digamos, que es más y no va a esta que es mejor. Ah, bueno, no tenemos dinero. Pero sí hay dinero para las vacaciones o hay dinero para cambiar el auto, pero no hay dinero para la escuela. Por ejemplo, es una decisión. No estoy diciendo de que ni va. Hay decisión, hay dinero para la televisión 98.000 pulgadas, pero no hay dinero para que para mandarlo a inglés, por ejemplo, digo. Son decisiones, no todos tenemos que tener las mismas decisiones. Algunos deciden pagar una prepaga, otros dicen voy al hospital. Algunos no pueden, directamente no pueden, pero siempre es una cuestión de decisiones. Se te da este dinero, este tiempo, esta vida y vos tomás decisiones. Pero lo que tenemos que saber es que nuestras decisiones tienen consecuencias. Los más grandecitos los vamos sabiendo. Pero aún así. Aún así, seguimos cometiendo algunos errores llamativos. Deuteronomio 30.19 es un pasaje de la Escritura muy increíble. Porque dice la Biblia que Dios, dice que cada uno de nosotros podemos escoger bendición o maldición, vida o muerte. A los cielos y a la tierra somos por testigos, para que después digas que no te avisé, ¿eh? que no te avisé, dice Dios. Hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la maldición, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vos sos el que eligiste, vida y muerte, bendición o maldición, escoge vida, elegí vida, elegí bendición. Sin embargo, nosotros tenemos un mal concepto a veces de la bendición y dice que esta gente tomó decisiones por la fe y tomar decisiones por la fe no es tomar decisiones por conveniencia personal. No es, ¡ay, por fe creo que me va a ir bien en esto! No es eso. Tomar decisiones por la fe, en nuestro caso, es tomar decisiones por lo que creemos que es lo correcto, Porque por lo que creemos que es lo que Dios quiere que decidamos no es por lo que creo que me va a ir mejor. Ese es un error de la fe, un mal concepto de la fe. No es lo que es lo más conveniente, lo que más me conviene. Porque a veces por la fe, aún tenemos... Sí es lo que más me conviene, en última instancia, pero hagamos así, no es lo que más me conviene o lo que yo creo que me conviene. Sino lo que creo... Que Dios quiere que haga. Eso es tomar decisiones por la fe. Porque humanamente a Moisés le conviene, diríamos si, fuéramos, si Moisés fuera del barrio, quedarse en el molde. Quédate piola, Moisés. Sos el hijo de la hija del faraón. ¿Quién te va a decir algo, Moisés? Sos grosso. Moisés, tenés fama. Facha, dinero. Y si tiene dinero ya tenés facha, ya te ves lindo. me se tira Mata Galández. ¿sí? Tenés todo, ¡Sos el tenés prestigio, sos el príncipe de Egipto, primer bloque. Segundo bloque, 40 años en el desierto cuidando a las ovejas de otro, que después va a ser su suegro. ¿Ustedes no creen que en algún momento dijo, ¿qué hice? Y después 40 años, los últimos 40 años, por eso te digo lo que conviene espiritual, no, no, no lo tomemos como que les fue mal, les fue bien, pero los últimos 40 años lidiando con un pueblo insoportable. Que Dios mismo le dijo un día a Moisés, pará, los elimino y te doy otro. Moisés dijo, no, está bien. Se, se ministraban mutuamente con el Señor y se hacían catarsis. después Moisés dijo en un momento, quítame la vida, y dijo, no, no, está bien. Se hablaban, viste, y, y Dios le dijo, pará, está bien. No los elimino. Anda vos, te mando un ángel, pero yo no voy. No los aguanto más. Y Moisés dijo, ah, qué solo. sol. Si vos no yo, tampoco. Si tu presencia no viene conmigo, no voy. Porque cuando tenían maná, se quejaban del maná. Cuando tenían hambre, se quejaban. Entonces su estado de ánimo y sus decisiones no era por la fe. Los melones de Egipto, el ajo de Egipto, los puerros de Egipto, siempre querían volver. ¿Qué querían? Decidir volver. ¿Por qué? Porque sus decisiones no estaban basadas en la fe. Moisés, por la fe... Decide dejar todo eso. Martin Luther King inmortalizó una frase un, que dice algo así. La cobardía hace la pregunta, ¿es seguro? La conveniencia hace la pregunta, ¿es políticamente correcto? La vanidad hace la pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia hace la pregunta, ¿es correcto? Y llega un momento en la vida en que uno debe tomar una posición que no es ni segura, ni política, o ni políticamente correcta, ni popular, pero uno debe tomarla porque es lo correcto. Jesús lo dijo de otra manera, dijo que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto, y hay quienes piensan que hay un tercer camino. Dijo que hay uno ancho y uno angosto, que uno te lleva a la bendición y a la vida y el otro te lleva a la maldición y a la muerte. y dice que nosotros deberíamos elegir, y el punto no es cómo es el camino, si es angosto o es ancho, el punto es a dónde te lleva. Sin embargo, cuando ya sabemos diferenciar lo bueno de lo malo, parece lógico que elijamos lo bueno, pero es difícil, porque muchas veces lo malo nos parece más agradable, más seguro, más cómodo, y necesitamos convicción, que no es otra cosa que fe, y carácter para escoger. Es increíble, como les dije, que sabiendo que la, obediencia, que la verdadera conveniencia está en la obediencia a Dios, que eso es lo que va a traer bendición y vida, sabiendo elegir entre el bien y el mal, muchas veces elegimos el mal porque creemos que nos es más cómodo. En realidad lo que falta es convicción, falta fe. Fe para creer que si Dios dice que esto es lo que me conviene, esto es lo que me conviene. La fe no es torcerle, ustedes me lo han escuchado, la fe no es torcerle el brazo a Dios, convencerlo a Dios. Si oras con mucha fe, eh, le torces el brazo a Dios. Eso es una herejía. Nosotros no oramos para cambiar de la voluntad de Dios, oramos para hacer la voluntad de Dios, para que nos dé el carácter, la fe y la valentía, el coraje para hacer la voluntad de Dios. Porque a veces se necesita coraje, porque lo, tenemos que volar por instrumento, porque lo que se ve me dice otra cosa. Se dice que es más fácil no pagar impuestos, que es más fácil aprovecharse del que está en necesidad, que es más fácil pagar sueldos bajos, Explotar a la gente, mil cosas. Que es más fácil mentir, engañar, robar y todas esas cosas. O no, no lo pongamos tan dramático. Simplemente tener una ética un poco más flojita. Porque eso es lo que me conviene. Porque si sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿qué sería lo lógico? Que, que elijamos lo que está bien. ¿Por qué elegimos lo que está mal? ¿Porque no tenemos fe? Porque el camino es muy angosto. Una de mis películas preferidas, siempre veo la escena cuando tengo que hablar de esto, porque me gusta verla, es la de Al Pacino, que se llama Perfume de Mujer. Aparte tocan el tango por una cabeza, que tiene una música increíble. Y en un momento de la película se le están haciendo un juicio a tres, en una escuela de esas, eh, no sé si es estadounidense o sí, estadounidense, de esas escuelas que van, la gente de mucho dinero y que, bueno, la escuela se llama... El, el lema de la escuela es cuna de líderes. Y hay tres que se mandaron una macana y hay uno que tiene el papá con dinero, típico de las películas. Los dos testigos son uno que, que parte, además, de la macana, pero que además tiene un papá con plata y uno que está solito. Y entonces lo presionan, porque como es testigo, para que delate a los otros. Este no había hecho nada, pero había visto. Y es todo un juicio. Entonces lo acompaña al pachino, que es un hombre que le está cuidando, el pibe está cuidando para... Eh, para ganarse unos mangos y pagarse el estudio, y al Pachino es un, 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 un militar retirado que quedó ciego. ¿La vieron la película? Es fantástica, si no, veanla. Perfume de mujer se llama. Y entonces el viejo está tranquilo, es un, no la puedo pasar porque tenía unas malas palabras y queda feo. Entonces, lo amenazan con echarlo de la escuela si él no delata. Entonces, bueno, empieza a decirle a él que, que es como cuna de líderes que le están, están haciendo. Él, no sé si tiene razón o no, dice Al Pachino, pero está haciendo lo que cree que es correcto. Y ustedes lo están coercionando, le están matando el alma. Y ustedes que tienen cuna de líderes para que él haga, o vaya en contra de lo que cree que es correcto, para su propio beneficio. Entonces se para Pachino y dice, yo siempre supe lo que era correcto siempre supe, nunca tuve dudas de lo que estaba bien o lo que estaba mal y la mayoría de nosotros sabemos lo que está bien o lo que está mal porque además de conocer a Dios tenemos una conciencia que es una de las pruebas que Dios existe pero además tenemos al, al Espíritu Santo nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal y el Pachina dice yo nunca tuve dudas de cuál era el camino que tenía que seguir pero nunca lo seguí porque era demasiado angosto y la fe es elegir el camino angosto aunque eso sea incómodo aunque eso no parezca seguro, aunque eso no parezca conveniente o popular. Quizá alguno descreído me mire como diciendo que soy idealista. No se trata de ser idealista, se trata de si tenés o no tenés fe. Y cuando vos haces algo para tu conveniencia, no hay, tampoco uno se boicotea, no estoy diciendo que uno se boicotea y va a hacer algo que le perjudique, pero cuando uno... El problema es, sigamos, si es, tu, si es conveniente y está de acuerdo con Dios, bueno, vamos, podés cambiar de trabajo para tu conveniencia, sí. Si sí, 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 oras al Señor, pedir la guía, yo he hablado con muchos jóvenes, me gusta a veces conver, con, conversar con ellos y, y están tomando decisiones, probá acá, no, esta no me parece a mí, fíjate, buscar consejo de gente adulta, eso no estoy diciendo, estoy diciendo cuando lo que yo creo que es mi conveniencia se contrapone a lo que creo que es, de, que es la voluntad de Dios. Ahí, ¿quién, va, ¿Quién va a perseverar? ¿Quién va a triunfar ahí? ¿La fe o mi conveniencia? Por eso Jesús dice que el camino es angosto. porque si el camino fuera ancho, ¿qué problema hay? Pero el problema de muchos cristianos es que creemos que hay tres caminos. Uno donde van todos los pecadores al infierno, uno donde tengo que ir yo, que soy el pastor, no puedo mentir, no puedo decir malas palabras, no puedo pelearme con mi mujer, que cam caminando derechito, porque si no me van a juzgar. Y un tercero donde van, vamos todos a los tumbos, todos los que no somos pastores. ¿Se entiende? Es decir, le pedimos a... O oh, en el angosto lo queremos poner a nuestros hijos, ¿viste? No mientas, pero vos mentís. Tratá bien a tu hermana, pero vos tratás mal a tu mujer. Entonces le pedís a él, eh, pe, pe, perdona a tus compañeritos, pero vos te peleas con todo el mundo. Entonces, ¿querés que tu hijo vaya por el camino angosto y vos vas por el del medio? Tu hijo primero te quiere decirte que va a ir por el camino donde va a vos. Después, cuando sea grande, tomará sus decisiones. Y no solo lo que digas, lo que hagas. Porque tu discurso puede, o mis discursos pueden ser muy bonitos, pero ellos van a mirar mis acciones. ¿Qué va a privar en tu vida? Repito, no creas este falso concepto de que la fe es lo que hace que te vaya todo bien. Sí, en última instancia Dios acomoda todo, pero no es eso, no es tu conveniencia la fe. ¡Ay, por la fe! Eh, por la fe me endeudo para comprarme un yate, porque estoy exagerando para que se entienda. Porque, por la... porque Dios, ¿qué? Porque por la... Ay, le... por la fe, le creo a Dios. ¿Dios te dijo que La fe no es un salto al vacío. La fe no es algo hedonista es decir, para buscarnos el placer, la fe es creerle a Dios aunque crea que no me conviene humanamente a mí me ha tocado en la vida, no mucho porque no soy ningún héroe pero me ha tocado un par de veces en la vida tomar algunas decisiones que iban y fueron en contra de mí o sea, no fueron en contra de mí porque Dios trae bendición no sé si me explico lo que quiero decir pero que a priori, humanamente esta decisión no me conviene, a mí me conviene esta otra, me es más cómoda, tengo más beneficios humanamente, me puede, la gente le va a agradar más, me pueden tratar mejor, puedo ganarme la simpatía. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es la tentación? Agradar a todo el mundo. Yo lo estoy diciendo con la iglesia, yo creo que aquí hay un montón de gente valiosa, todos son valiosos, y, y todo, pero algunos de ustedes no se van a quedar en esta iglesia porque hay cosas de esta iglesia que no les van a gustar. Y yo tengo que ser lo suficientemente humilde para escuchar ideas y correcciones, pero también tengo que, ser, tengo que tener las suficientes convicciones para, en este lugar, conducir la iglesia por donde Dios quiere que la conduzca. Y quizá. Cosas que nosotros haga, cosas que hacemos y cosas que no hacemos, no porque están bien o están mal, sino porque responden a alguna visión que creemos que Dios tiene para este lugar. Y quizá muchos de ustedes no se puedan quedar acá. Yo no estoy tentado a querer conformarlos a todos, porque es imposible. Ni Dios puede conformar a todo el mundo. Hay uno que está pidiendo que llueva, para que su campo necesita agua, y otro quiere que salga el sol porque se va de vacaciones, o se va de picnic. Ay, qué bueno, tocó un día bárbaro el Señor. Sí, pero hay otro que por ahí está... Oh, no. Ay, qué bueno, qué, qué bendición, me encontré 100 pesos, alguien lo perdió. ¿Y por qué esta iglesia no tiene más culto? Bueno, el que necesita una iglesia, que tenga cinco cultos a la semana tendrá que ir a otra iglesia, porque esta iglesia no va a tener más culto. A lo sumo puede tener uno más el día domingo, porque si tuviéramos más culto no podríamos tener el trabajo que tenemos con casi 300 jóvenes los días sábados. No podríamos tener reuniones de matrimonio los días viernes, no podríamos tener el instituto, la escuela de consejería, la escuela de música y, la, y todas las actividades que tenemos. Entonces esta iglesia decidió un camino. No es ni mejor ni peor, es lo que tenemos que hacer nosotros. Y yo sé que mucha gente va a preferir otro lugar y está bien, y está bien. Yo no voy a entrar en ninguna competencia estúpida con ninguna iglesia, yo bendigo a todas las iglesias de esta zona y creo que nosotros hacemos nuestro aporte y, y, y los otros pastores de las iglesias hacen sus aportes. Y hay iglesias muy cercanas, y hay otras. el otro día, eh, el día jueves, yo, por, por, por mi camino que vengo en general para acá, no paso por alguna otra iglesia, pero la otra vez fui a buscar a mi mamá y pasé por la iglesia de Castelar, del pastor Marcelo de Emilio. Y, y me alegró profundamente que ese día jueves estaba lleno de autos ahí por, por la calle paralela. Gloria a Dios, y acá estaba lleno también. Y no hay cuerpo, es el problema. Ese es el reino de Dios, donde cada uno hace su aporte. Pero Él hace lo que él cree que tiene que hacer, y yo hago lo que yo creo que tengo que hacer, y sumamos. Y así con otras iglesias de, de la zona. Lo mismo pasa en tu vida. Lo mismo pasa en tu vida. A veces vos crees que humanamente lo que querés conformar a todo el mundo no podés alguno se va a molestar, y puede ser. No digo ni que seamos orgullosos, ni que seamos eh, obtusos. Pero la fe es convicción. Entonces no puede ser que todo... ¿viste que, 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 Como dicen los padres, Ay, el, el nene o la nena es buena, el problema son las compañías. No, y si, también hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién es. Y te sentís muy bien con malas compañías y debe ser uno de ellos. Entonces decidir lo correcto no es decidir lo que yo creo que me va a hacer... Obviamente no me autoboicoteo, pero decidir por la fe es decidir lo que creo que es lo que Dios quiere para mí. Aunque a veces crea que me está perjudicando. Por eso la fe me permite, segundo, no, no crean que, que me falta mucho, nos permite derrotar el temor, porque el temor es un gran, está como enganchado en esto, porque el temor es un gran condicionante a la hora de tomar decisiones. Es más, el temor nos esclaviza, el temor nos detiene, el temor nos frena. El temor es un gran, eh, como un gran congelador que te, que te deja congelado en una situación que no te permite avanzar, y que justamente, ¿qué es lo que nos genera cuando ve, no, no, no manejamos por instrumento? Sino por los sentidos. Cuando nos manejamos solo por los sentidos, acuérdense, estamos llamados a andar por fe y no por vista. Cuando yo me manejo por los sentidos, y esos sentidos me dicen, ojo que hay tormenta, ojo que si tomas esta decisión hay tormenta, y Dios te dice, pero yo te quiero mandar por la tormenta, pero ¿sabe qué, Señor? En vez de hacer los 40 días seguidos, vamos por el otro lado y tardamos 40 años y vamos tranquilito, vamos con la fresca. Porque el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto porque no se animó a cruzar derecho que llevaba 40 días. Porque había uno como el bebé de grandotes, y dijo, nosotros somos langostas, esto no nos conviene. Dios le dijo, tenés que ir por ahí, pero ellos dijeron no. Mejor vamos con la fresca. No hace falta ni ser un genio ni un sabio para darme cuenta, ni psicólogo, pero para darme cuenta que esto es lo que nos pasa a nosotros. Si nos sinceramos un ratito, total nadie nos ve y no le vas a pedir a nadie que levante la mano. La realidad es que es muy difícil tomar una decisión cuando esa decisión te genera miedo, incertidumbre o lo que sea. Es muy difícil. Y si la tomamos es porque creemos que hay una gran, una gran conveniencia, una gran bendición. Pero cuando Dios te pide algo, Jesús tiene que orar diciendo Señor pasa de mí esta copa si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, ¿alguien puede creer que humanamente le conviene a Jesús ir a la cruz, ser torturado como fue y entregar su vida? No. Pero ahí dice, ¿cómo, ¿de qué manera es conveniente? Es conveniente para el reino de Dios, porque salvó a la humanidad. Y hay cosas que quizás no son convenientes en el momento, para pero son convenientes para el reino de Dios. No quiero poner más ejemplos, pero creo que se entiende. El temor es un gran condicionan, un condicionante porque nos esclaviza. Alguien dijo, nos envejece más la cobardía que el tiempo. Los años solo arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma. El, el temor se basa en una de tres cosas. Primero, en no tener lo que queremos. Pero si yo hago por la fe, hago caso, vamos a poner en el caso que se contraponen, si no se contraponen, ¿qué problema hay? Ninguno. Si Dios y yo estamos de acuerdo, eh, vamos, ¿o no? ¿Pero qué pasa cuando se contraponen? Porque esta es la situación de Moisés. Humanamente él está dejando todos los privilegios que tiene para para no saber qué va a pasar con él. Al igual que Abraham, que dejó todo lo que tenía en un hombre rico, deja todo para salir sin saber a dónde iba. primer temor, el temor se basa en una de tres, tres cosas para los chicos. El primer temor es no tener lo que queremos. Si yo hago esto, si yo decido esto y no logro lo que yo quiero. Quiero casarme, quiero tener hijos, quiero graduarme, quiero tener trabajo, quiero servir a Dios, quiero tener un ministerio, quiero comprar casa, quiero un ascenso. ¿Y el temor cuál es? Y si no lo logro... ¿Y si no tengo, si no se cumplen mis sueños? Y ustedes saben que yo creo que Dios hace mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Somos felices sirviendo a Dios. Pero la realidad es que Dios no está en la, en la tierra eh, edificando al reino de Dios para cumplir tus sueños. Si tus sueños se alinean a lo de Dios, gloria a Dios. Y si no, hay sueños que hay que dejar de lado para abrazar los sueños de Él. Pero dice la Biblia que Dios no es deudor de nadie. Así que el primer temor que tenemos es no lograr lo que queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Y decidimos lo que creemos que nos va a dar lo que tenemos. No, pero Señor, y lo queremos convencer, como queríamos convencer a nuestro papá de chico, que era lo conveniente. Estos botines vos me los tenés que comprar porque a la larga, a vos lo querés convencer. Estos son mejores hijos, pero estos valen la mitad. No, pero estos son mejores porque va... Ah, bueno, es bueno que mañana falte a la escuela. Es bueno, mis hijos me hacen eso. ¿Eh? Y te da, y te argumentan. Segundo cosa en la que se, se, se basa el temor es cuando tenemos lo que no queremos tener. Que nos venga algo que no queremos. Una enfermedad. Eh, un despido. Una relación rota, o sea, perdes algo que no querías perder. Un amor, un trabajo, una condición de vida. Bueno, algunos de ustedes han perdido la casa, o han perdido un auto, o han perdido una posición económica. El temor a perder lo que tengo es la tercera, o sea... Porque me, ahí me, me mezclé. Primero, es no poder tener lo que quiero. Segundo, es tener lo que no quiero. Que me venga algo que no quiero. Algún desastre, alguna vez. Temo que me suceda algo que no quiero que venga. Y lo tercero, que medio lo mencioné ahí porque me, me, me mezclé, lo tercero es perder lo que tengo. ¿Sí? ¿quedó claro? no, ah, bueno. después piden el Televín no conseguir lo que quiero conseguir lo que no quiero o perder lo que quiero entonces ¿qué hacemos? tomamos decisiones condicionados por ese miedo el miedo es una visión carente de optimismo es una contrario a la fe porque también es futuro como la fe. Porque uno tiene miedo a lo que no sucede hoy. Uno no tiene miedo a enfermarse cuando está enfermo. Cuando está enfermo tiene miedo a morirse o a, o a sufrir. Uno tiene miedo a enfermarse cuando está sano. Uno no tiene miedo a perder el trabajo cuando tiene trabajo. Uno tiene miedo a perder el trabajo cuando tiene. Cuando no tiene trabajo tiene miedo a no poder pagar sus deudas. O sea que la fe siempre es futuro y el temor siempre es futuro. El temor es una visión carente. Si puede, como decía las leyes de Murphy, si puede salir mal, va a salir mal. El temor revela nuestros valores. Jesús dijo, está tu tesoro, está tu corazón. Y eso lo dice en el medio de que les dice, no tengan miedo, Dios cuida de ustedes, busquen el reino de Dios. Es decir que el temor revela nuestros valores, nuestros amores, nuestras prioridades, nuestros anhelos. Solo tememos perder algo que amamos. Solo tenemos, tememos conseguir algo, que nos venga algo que odiamos y revela muchas cosas de lo que es esencial para nosotros. El temor nos convierte en falsos profetas, pronosticadores de algo que va a ocurrir, del desastre, de algo que va a ser malo. Y esas cosas nos condicionan, cada temor, cada decisión es una oportunidad, escúchenme bien, cada temor, cada decisión es una oportunidad para apartarse de Dios o acercarse a Él como fuente de consuelo, esperanza y ayuda. Cada vez que yo tengo que tomar una decisión y el temor ronda esa decisión, por algo lo que más se vende en esta época son ansiolíticos, porque el temor produce la ansiedad que se ve en el cuerpo, con la alergia, el asma, el corazón, la úlcera, el ciático. El temor genera ansiedad. Al momento, que lo que nos genera ansiedad? Tomar una decisión, porque tememos que esa decisión nos perjudique, no sea conveniente. Pero cada decisión que yo tomo es una oportunidad de apartarme de Dios cuando elijo seguir mi camino contrario al de Él, y cada oportunidad y también cada oportunidad de esas es una oportunidad de acercarme a Dios y ver obrar a Dios y eso es fe. La fe no, no la no la no la hagamos barata, no la bajemos de categoría. La fe no es magia. Si tenés mucha fe, vas a tener salud, dinero y amor. Eso no es la fe. La fe es creerle a Dios. A veces esperanza contra esperanza. Es creerle a Dios. Es confiar en que si Él dice que va para acá, vamos para acá. Porque es lo bueno y es lo correcto. Y lamentablemente, resulta que muchas veces somos cobardes o necios? ¿O creemos que sabemos mejor que Dios lo que nos conviene? Y lo que estamos muchas veces, que estamos acá y tenemos muchos años, muchas veces hemos decidido mal. ¿Qué nos ha pasado? Claro, ya si sos un necio total, encima que decidís mal en contra de Dios, después cuando te va mal, la culpa es de Dios. <risa> muy lindo, lindo! ¿eh? Y si no nos atrevemos a echarle la culpa a Dios, le echamos la culpa al diablo. El diablo metió la cola... O sea, ahí vas a 180 kilómetros por hora en una avenida y te pegaste un palo y la culpa es del diablo. Miren, hay bendiciones que son incondicionales, pero hay momentos en que Dios no te puede bendecir, porque Él no puede ir en contra de su palabra. Yo pongo un ejemplo a veces muy obvio y hasta ridículo, pero sucede. ¿Cómo se llama el, el patrón, el patrono de los ladrones? ¿San la Muerte? ¿San Jorge? Bueno, ¿algún ladrón que haya por acá, por favor? Hay diferente, algunos. Ha... Es que hay Dios sepa todo en este país. ya... Depende qué rubro de ladrón son. Algunos, van, algunos ladrones van con San Roque, algunos van con San La Muerte, algunos van con Gauchito Gil. Pero vamos a suponer, para ponerlo bien ridículo, que vamos, vamos a ponerlo bien exagerado. Esto es lo que hacía Jesús. Jesús usaba un... no es que yo sea Jesús, pero el, el método de enseñanza a veces se llamaba hipérbole. Si tu mano te da ocasión de creer, córtate, la no está diciendo que andemos todos... Si no, andaríamos todos así. Por lo menos yo, no sé, ya no, no podría ni, ni insistir. Es una hipérbole, es una exageración. Bueno, esto es lo que voy a usar ahora. Era un ejemplo mucho más sencillo porque no. es hasta donde me dio la cabeza. ¿Eh? Entonces vamos a robar. Seba, vamos a saltar un banco, un blindado. Pero como somos gente espiritual, Seba y yo, che, vamos a orar antes de... Señor, que las balas de los guardias no salgan. Danos buena puntería. Para pegarle a los guardias, pero no los queremos matar, así que solamente que le podamos dar en el brazo, la mano. Y Señor, que ese, ese camión de caudales esté lleno para la gloria de Dios. Y nosotros te alabaremos. Declaralo, Seba, declarar, ¡Está, está lleno, está lleno. Y Dios te mira y dice: este, Es una estupidez lo que digo. Ahora, yo no quiero decir que ninguno de nosotros sea jamás yo le podría decir estúpido a alguien o a mí mismo sí pero muchas veces no oramos porque no nos, da la, no nos da porque no nos da la cara pero estamos haciendo lo que sabemos que Dios no puede bendecir y sin embargo lo hacemos igual es un problema de temor o de fe porque ¿por qué yo lo hago? ¿porque soy malo? o no porque tengo miedo de que si hago lo correcto me vaya mal por eso tenemos que aprender la palabra de Dios nunca pensaron porque hay gente que le iba bien económicamente y cuando conoce a Cristo le va mal porque tenían una forma de hacer dinero y si realmente se convirtieron la forma en que tenían la dejan y si no aprenden, y si nosotros en la iglesia no les enseñamos a la gente a prosperar de la manera de Dios, no prosperan. Porque la forma de enriquecerse era usar artimanias económicas, legales, contables, etcétera, 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 que te hacían ahorrar 8 mil millones de dólares. O sea, esa es la más básica, no pagar impuestos. Va, una. A nadie le gusta pagar impuestos. Yo no digo que salgamos, ¡ay! ¿Dónde hay un impuesto que lo quiero pagar? ¿Eh? Yo protesto también. Pero lo correcto es lo correcto. Y Jesús dijo al César, lo que es de César es lo que dio. Y si el César se lo roba, y bueno, ahora también. ¿Ustedes creen que el César de la época de Jesús no vivían como reyes? La fe derrota el temor. Estoy terminando. Porque no teme el resultado. La fe derrota el temor porque no teme el resultado. ¿Y por qué no teme el resultado? Porque el resultado es de Dios. Porque Dios no te pide que vos manejes el resultado. Dios te pide que hagas lo que Él te pide. Dios te pide que decidas por Él. Que vueles por instrumento, No, no, pero ahí está la nube, vamos a esquivarla. Y vos la querés esquivar y te choca. Porque Dios te dijo, dale acá, tranquilo, que yo estoy. Dios nunca se hunde. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Más de las que podemos imaginar. Y no digo que seamos irresponsables, sino que seamos razonables. No es pecado prepararnos, ni anticipar el futuro, intentar como buenos administradores. A mí me decían que ahorrar era falta de fe, no mis padres. Para mí, ahorrar es ser sabio con el dinero. Ser un miserable es otra cosa, no ser generoso es otra cosa. Pero yo soy de los que cree que si ganas 10... Y tiene que poder ahorrar uno, aunque sea. Que tiene que ser sabio. Que Dios, si vos seguís los principios de Dios, con lo que Dios te da para administrar, te tiene que alcanzar para ser eh, fiel a Él. Nosotros creemos en el diezmo y la ofrenda, no voy a enseñar eso hoy, pero creo absolutamente en eso. Diezmo y ofrenda, me tiene que alcanzar para cubrir a mi familia y darle un, un, una buena vida, me tiene que alcanzar para prepararme para el futuro, cuando no tenga la misma capacidad física para poder generar los mismos ingresos, y me tiene que alcanzar para ser generoso con lo necesitado. Todo eso, sí. Y Dios dice, probadme en esto. Así que yo no estoy diciendo no prepararse, no anticipar el futuro como buenos administradores, pero el problema es cuando hacemos los intentos de querer controlarlo todo, y como no podemos controlarlo todo, nos sentimos temerosos y ansiosos, y asumimos una posición que es reservada solo para Dios, porque hay cosas que solo están en la mano de Dios, y eso nos hace mal. Quiero hacerte esta pregunta, ¿de qué te estás preocupando que en realidad no está en tus manos y está en manos de Dios? Hacerte esta pregunta, ¿qué me preocupa hoy que en realidad no puedo controlar y está en manos de Dios? ¿Pensaste? Mientras pensás, vienen los músicos. ¿Qué me está preocupando? Que no está en mis manos, que no lo puedo controlar y está en manos de Dios. ¿Lo pensaste? Ahora preguntate lo mismo. No miren a los músicos que son lindos, pero después los miran. Ahora pregúntate esto, ¿hiciste ya todo lo posible que estaba a tu alcance? ¿Tomaste la decisión por la fe? ¿Le preguntaste a Dios qué te parecía? O, a veces no hace falta ni preguntarle, hay que mirar la Biblia. La mayoría de las decisiones de Dios ya están en la Biblia. ¿Qué hago, lo perdono o le arranco la cabeza? Señor, decime qué tengo que hacer, no, tengo que perdonar. ¿Qué hago? ¿Un trabajo medio turbio? ¿O me busco un trabajo digno? ¿Qué te preocupa? Que no está en tus manos. Y te pregunto ahora, ¿hiciste todo lo posible? si no hiciste todo lo posible obviamente hay que hacer todo lo posible por la fe ¿qué es hacer todo lo posible? hacer lo que Dios dice que hay que hacer y pero no me conviene porque ¿lo querés convencer a Dios? Sabes más que Dios lo que te conviene? ¿estás enfermo? hay gente enferma en este lugar ¿hiciste todo lo posible? ¿consultaste al médico? ¿hiciste estos estudios? Hiciste todo lo que vos podías hacer y lo que el doctor te dijo. Estás buscando trabajo y mandaste un millón de currículums. Estás haciendo todo lo que podés. Trataste de reconciliarte con alguien, que bien podría ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu amigo. Oraste, lo perdonaste, Lo estás bendiciendo. ¿Hiciste todo lo posible? Es una situación difícil, ¿sí o no? Cualquiera de estas que estamos mencionando. ¿Está fuera de tu control, sí o no? En esas situaciones, Jesús dijo: No se preocupen, hombre de poca fe. En otras palabras, dijo: No se preocupen, tengan fe. Porque la tercera, dice la Biblia, que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. La fe nos permite tomar decisiones. La fe nos permite derrotar el temor. Porque los resultados son de él. La fe nos sostiene cuando todo se tambalea. porque no vamos a contarte todos los detalles pero Moisés se tuvo que parar diez veces delante del faraón a decirle deja ir a mi pueblo dice Dios porque si no viene una plaga le irán a cortar la cabeza lo tomarán preso lo llevarán como esclavo no lo sabe él se paró delante del faraón no temió la ira del faraón y dice que se sostuvo como viendo al invisible. ¡Qué loco es ver al invisible! Se puede ver, al... pero la fe es convicción de lo que no se ve. La fe es vivir piloteando por instrumentos. Ahora no dice que se sostuvo viendo lo invisible, sino viendo al invisible. Y el problema de muchos de nosotros es que ponemos la fe en algo y no en alguien. Entonces mi fe está en puesta en que voy a conseguir trabajo y cuando el trabajo no viene, mi fe decae porque mi fe no estaba puesta en el que da trabajo, mi fe estaba puesta en ese trabajo. Ay, si yo tengo ese trabajo voy a ser feliz. Ay, si yo compro esa casa voy a ser feliz. Mi fe está puesta en algo, en esperar algo y no en esperar en alguien. Hay gente que tiene fe, su fe puesta en la sanidad y Dios o no lo sana o demora esa sanidad. Y su fe decae porque su fe no está puesta en el que sana, está puesta en la sanidad. Pero Moisés no se sostuvo viendo lo invisible o como viendo lo invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Porque mi fe está puesta en Dios, no en, alguien, en algo. Por eso la fe no es creer que se va a dar lo que yo quiera que se dé. La fe es creer en alguien, en Dios y que Él controla mi vida y que Él si está en la barca aunque venga la tormenta no me voy a hundir porque es imposible que Dios se hunda la fe no es solo un concepto teológico puedo seguir hablando de la fe y seguiremos hablando de la fe pero la fe es una experiencia es un don de Dios pero es una experiencia la única razón para hacer algo aún en contra de lo que humanamente son mis conveniencias. La única razón, la única forma de poder derrotar los temores. Miren, ¿saben qué te dicen muchas veces en ciertos ámbitos? Pensá en vos, hace, hace lo que diga tu corazón. No, nosotros no hacemos lo que dice mi corazón, nosotros hacemos lo que dice Dios. Pensá en vos. Cuanto más te ames y te aceptes a vos mismo, mejor te va. Y yo te voy a decir algo. Si te dormiste, despertate, que esto es, es importante. Cuanto más te ames y cuando más pienses en vos, escuchá, eh, mayores van a ser tus temores. Cuanto más estés pendiente de tu conveniencia de tu comodidad de tu seguridad mayores van a ser tus temores porque vas a estar pensando todo el día si Moisés hubiera pensado en él ni loco se va de Egipto pero él venció sus propios temores ¿ustedes creen que no tenía temor cuando se para delante el faraón a decirle mirá la última en la décima sino la primera también la primera vez que se tartamudo el tipo ahí delante del faraón. Pero la última a decirle, si no dejas de ir a mi pueblo, van a morir los hijos de todos, los primeros hijos varones de todos ustedes, empezando por el tuyo, faraón. La única forma de tomar decisiones sabias, que en última instancia van a hacer que te vaya bien en la vida, la única forma de, tomar de, de, de poder vencer el temor es viendo al invisible es sacando los ojos de uno de lo que yo quiero, de lo que yo necesito de lo que a mí me hace bien ¿eh? de ese evangelio falso centrado en el hombre y no en Dios nosotros somos cristianos seguimos a un hombre que lo mataron en una cruz gloria a Dios que resucitó que si lo trataron así a él ¿cómo creen que nos va a tratar este mundo? Nosotros no seguimos al hombre, no es humanismo, esto es cristianismo. El Evangelio no es un método para que te vaya bien. Ay, si te sentís bien, haz lo que diga tu corazón, eso so, so, so es humanismo. Nosotros seguimos hacer lo que Dios diga porque ahí está tu bendición. Ahí está tu vida y ahí está tu bendición. Aunque a veces se tambale todo. Y si dice que se sostuvo, como bien... Se sostuvo, ¿qué significa? Que se le movía todo. Que se le movía el piso, por eso le cantábamos hoy, dice la Biblia también, que es el ancla del alma. Por eso este capítulo 11 va a terminar, va a comenzar el 12 diciendo, Puestos los ojos en Jesús. Vamos a orar, cierre sus ojos. ¿Qué decisión tenés que tomar en estos tiempos? ¿Qué decisiones tenés que tomar en estos tiempos? ¿Qué decisión te genera miedo? Lo que uno decide en la tierra provoca algo en el cielo. Lo que uno decide en la tierra provoca algo en el cielo. Lo que yo puedo decirte hoy es que si vos, por la fe, te animás a dejar Egipto, te además te animás a dejar lo que crees que son tus conveniencias, tu egoísmo, tus temores. Y le crees a Dios y haces lo que crees que Dios, que es lo correcto y es lo que Dios te está pidiendo aunque el camino sea muy angosto. Yo quiero decirte que Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. La Biblia dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y Dios no se avergüenza de los que le creen. Dice la Biblia, ninguno que crea en él será Avergonzado jamás. Será deshonrado por Dios. Puede ser que la gente te quiera avergonzar, pero delante de Dios vas a ser respaldado. Lo que decidas en la tierra provoca algo en el cielo. ¿Qué decisiones tenés que tomar que te están teniendo ahí medio angustiado? La decisión es tuya. Dios te da la capacidad de decidir. Pero yo te desafío a que tomes la decisión que honra a Dios. La decisión que honra a Dios. Ya hay muchos cristianos que deshonran a Dios. No hace falta más de eso. Hace falta cristianos que honren a Dios. Que se sacudan el temor. Que se sostengan. ¿eh? Y perseveren en el tiempo. Aunque al principio no se vea la bendición. Cuando todo se mueva. Cuando el piso se mueva. Que se sostengan. Viendo al invisible. Señor... En tu nombre, bendigo a cada persona que está tomando decisiones. Que tu Espíritu Santo ahora, Señor, que tu Espíritu Santo ahora traiga convicción, traiga fe, traiga palabra para que ellos puedan saber qué decisión tomar. Señor, a menudo sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero no nos da la fe, no nos da el cuero para hacerlo. Señor, danos el coraje, danos el carácter, danos la convicción para poder hacerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, si alguno necesita dirección, no sabe en este momento... Que es lo correcto, que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de un consejo espiritual, a través de alguna forma, le muestre el camino. Señor, que siempre elijamos el camino angosto. Que no salgamos de esa mentira del tercer camino. Porque solo hay dos. O te honramos o te deshonramos. Perdónanos por las veces que te hemos deshonrado, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos deshonrado. Las veces que hemos elegido presos del temor, presos del egoísmo, presos de la avaricia, presos de la ambición. De esa alma que nunca se sacia, porque solo Tú puedes saciar nuestra alma. Señor, quitamos los ojos de las circunstancias quitamos los ojos aún de, nuestro, de nosotros mismos. Ponemos nuestros ojos en ti, Señor. Nos sostenemos por la fe, como si te estuviéramos viendo, Señor. Como si te estuviéramos viendo. Porque tu gracia es la que nos sostiene. Porque tú honras a los que te honran. Y porque nadie que en ti cree será avergonzado jamás. Señor, te pido que esta semana mis hermanos puedan tomar las decisiones que tienen que tomar. Puedan renunciar a sus propias conveniencias, a sus propias terquedades, a su orgullo, a su ambición. A su egoísmo. Para honrarte a ti. Señor, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.